0: Buon 2023 a tutti, buon anno, questa è la prima puntata dell'anno, sono molto felice, mi presento perché è la prima volta che magari segue questo podcast, sono Phil Grondona, ho 22 anni e nella mia vita non ho mai fatto un lavoro vero. Per questo ho deciso di creare un podcast in cui in ogni puntata divento lo stagista di alcune delle persone che stimo di più per imparare tutti i segreti del loro mestiere e del loro successo. Esce una nuova puntata anche nel 2023 ogni lunedì alle 14, quindi per non perderne neanche una mi raccomando iscrivetevi al canale su YouTube, su Spotify e seguiteci su tutte le piattaforme di streaming audio su cui trovate lo Stagista Podcast. Oggi sono lo stagista del miglior chef gelatiere d'Europa, quindi iniziamo l'anno alla grandissima, con Massimiliano Scotti. Ciao Max, benvenuto! Grazie di ospitarmi qui. Grazie. <ride> Sono molto contento che tu sia qui, sai se che sei il primo ospite del 2023, quindi buon Beh, anno, Allora, speriamo che porti bene. Buon anno a tutti, buon anno
1: <ride> a te innanzitutto.
0: Il, buon anno, buon anno. Il 2022 per te è stato un grandissimo anno in cui hai fatto tantissime cose. Qual è la cosa che ti ha reso
1: più felice e orgoglioso dell'anno? Il libro, sicuramente il libro, edito ecco. da Mondadori Letta, che tu hai, che ti ho regalato, è un libro che mi ha reso felice perché comunque è coronare un sogno. e e quindi è è veramente tanta roba poi c'è è è un libro molto vero quindi mi è piaciuto molto e il libro era una di quelle cose che tipo fin da quando eri bambino
0: dicevi un giorno vorrei scrivere un libro è una cosa che è nata quasi per caso
1: ma no è nata quasi per caso in realtà no non Non non, non ero così alla ricerca di popolarità, diciamo così, la popolarità è arrivata quasi per caso ed è poi comunque un cavallo che ho cavalcato e sto cercando di cavalcare perché comunque mi rendo conto che sia utile per il mio lavoro, per il mio business, sicuramente sì, non è la mia ricerca primaria, la mia ricerca primaria è il mio business, è ovvio che il mio business sia abbia necessità della popolarità e di conseguenza la popolarità è un passaggio secondario.
0: Anche perché tu arrivi da un lavoro eh, che che non ti ti faceva essere un personaggio pubblico e non mi riferisco a quando tu hai aperto le tue prime gelaterie ma al fatto che tu, da che hai iniziato a lavorare fino ai 40 anni, facevi un altro lavoro
1: che nulla aveva a che vedere con il gelato, dico bene? Non aveva nulla a che fa- vedere con il gelato, aveva più a-, più a che vedere con la popolarità, nel senso che io lavoravo in, uh, nei media TV, TV o media di carta stampata, ho lavorato in tre importanti aziende italiane, l'ultima era il direttore generale, quindi stavo alle spalle di chi era popolare, quindi stavo dietro le quinte, e mi occupavo di marketing e di comunicazione, e stavo alle spalle e sinceramente la telecamera mi... mi mi incuteva anche un po' di eh, eh, timore quasi così come il microfono, così come la radio non l'ho mai purtroppo frequentata a livello di marketing e comunicazione, però tv e carta stampata sì
0: anche se in realtà mi ha raccontato quando sei venuto a fare l'intervista in radio che hai
1: avuto un trascorso radiofonico con, quello, deri, con quello, deri all'inizio quello, della quello tua da carriera. bambino quello <ride> da ragazzino insieme ad Arnold che, che lavora a Radio Virgin se non mi ricordo male adesso e in una radio di oratorio io poi sono, fui cacciato da questa radio per, non è perché sbagliai disco <ride> però non è mai troppo tardi per iniziare <ride> no.
0: anche perché hai iniziato a fare il gelato a 40 anni sì. e vorrei partire proprio da qui che cosa è che ti ha fatto dire sono stufo di questa vita da manager sicuramente anche molto redditizia perché immagino tu
1: guadagnassi sì. un sacco di soldi sì. e ti ha
0: fatto dire non è più la mia vita, voglio mettermi a fare il gelato allora
1: la vera verità dato che eh, sono qui a casa tua e quindi bisogna parlare in modo veramente onesto la vera verità era il fatto che avevo capito che di lì a breve sarei diventato povero cioè nel senso la comunicazione stava veramente cambiando stava virando verso altri schemi e eh, il mio spazio si stava veramente restringendo avrei dovuto cambiare totalmente vestito per capire la comunicazione nuova che stava arrivando la vecchia comunicazione era una comunicazione che conoscevo molto bene perché l'ho frequentata per vent'anni ci lavoravo e avevo degli risultati pazzeschi tant'è che comunque guadagnavo veramente molto bene ma eh, stava tutto cambiando cioè il grande handicap pre 10 anni fa, della comunicazione era la dispersione. La dispersione è quel momento in cui tu vai a comunicare a 10 persone tramite un canale tv e in quelle 10 persone il 20%, il 30%, il 40% sai già che sono, non sono clienti di quel prodotto. Cioè se comunichi un prodotto target femminile eh, 30-40 anni e di quel programma 10 su 10 5 sono uomini, stai perdendo il 50% della tua comunicazione. Dato che il costo contatto è un costo importante, stai perdendo comunque delle persone, stai perdendo dei soldi. Facebook e Instagram hanno eliminato totalmente questo problema, cioè nel senso Perché hanno, targ- esatto, hanno targetizzato farti... esattamente le persone. Di conseguenza, se tu vuoi comunicare a un ragazzo tra i 25 e i 35 anni, appassionato di musica, che gioca a basket, tu lo, lo, lo prendi, lo colpisci e... Eh, purtroppo la televisione e i giornali, questo è un handicap per loro. Quindi avevo capito, siccome ne guadagniamo comunque a percentuale, avevo capito che di lì a breve sarei diventato veramente povero. E la paura di essere, tra virgolette, povero, o quantomeno di guadagnare poco a 50 anni, guardando 10 anni avanti, mi ha fatto pensare alternative per la mia vita. Perché? avevo già capito che quel tipo di comunicazione targetizzata non faceva per me, non era era nelle mie corde. Un ragazzino giovane sarebbe stato molto più vincente di me e quindi ero troppo anziano per stravolgermi. E come sei arrivato al gelato? Il gelato è stato un caso, è stato veramente un caso perché io in realtà... Cioè tu
0: anche quando eri dirigente per i fatti tuoi a casa facevi facevi il gelato oppure un giorno ti sei svegliato e hai detto sai che c'è? Cambio vita no. e vorrei provare la congelato. vera
1: verità, dato che qua bisogna mettersi a nudo e ti dico le cose come stanno. Veramente io volevo aprire un ristorante. Okay. Sono appassionato di cucina fin da ragazzino. Faccio da mangiare per gli amici molto bene. Okay. Mm, Dopo, se vuoi, ti mettiamo a cucinare okay, qualcosa, metieri. così mangio test- molto bene. Mi piace mangiare molto bene. Okay. Eh, la cucina è una cultura, fa parte anche della tua cultura. E questo non è perché ho studiato, è perché semplicemente ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno sempre portato in ristoranti di altissimo livello. Fai conto che a sei anni mio padre mi ha regalato un pranzo al Cambio di Torino, poi andavo da Marchesi, cioè i nomi storici importanti. Ti sei in fatto pausa, una cultura di un certo in pausa tipo? Pausa pranzo, quando lavoravo andavo regolarmente a, da, da Peck qua dietro, quando c'era Carlo Cracco che faceva Carlo, Cracco Peck, e andavo lì a mangiare. Cioè per me il cibo veniva prima di tutto, nel senso che la spesa per il cibo era importante non perché dovessi riempirmi la pancia ma perché dovessi riempirmi il cuore di emozioni perché amavo terribilmente quello come uno ama la musica come uno ama leggere dei libri io amavo provare dei cibi particolari non andrei mai in un yuki non andrei mai in un fast food ci sono andato non è il mio genere mi piace molto la cucina creativa mi piace capire i sapori andare a fondo della cultura così come mi piace scoprire dietro al sushi che cosa c'è cioè il sushi, la baia di Tokyo, il sushi vuol dire un certo tipo di cucina, un certo tipo di cultura, così come la cucina cinese, che noi in realtà non la conosciamo n- per nulla in Italia, perché la cucina cinese in Italia è non è quello che mangiano, non quello è quello che mangiano i cinesi. A Londra già si può riscoprire la vera cucina cinese. E, che, e tu che ristorante avresti voluto aprire? Se Io vorrei, avrei voluto rist- aprire un ristorante di cucina creativa con le radici alla tradizione. Quindi la tradizione è rivisitata in cucina creativa il problema è che non avevo quindi per cap- scusa se ti interrompo per capire bene quindi che ne so prendere un piatto estremamente classico quindi come fosse ipotizziamo siamo a Milano ok siamo a Milano la cassella milanese la sì. cassuela è fatta con le costine ed è fatta con le verze e tutto quanto magari prendere la cassella frullarla, emulsionarla magari con, una, con un'emulsione particolare quindi utilizzare un sifone per emulsionarla e la costina che viene magari anziché cotta in quel, con la cassuola magari scottata con del miele appoggiata sopra, quindi rivisitare il piatto dalla A alla Z il problema è che questo lo posso fare per 10 amici ma non lo posso fare per 100 persone al ristorante tutte le sere perché non ho l'esperienza e soprattutto non ho la conoscenza delle tecniche che ha uno chef, perché io non ho fatto lo chef non ho fatto la gavetta Ok, non ho fatto quei passaggi. Cioè tu comunque
0: hai iniziato a ragionare su queste cose quando eri già in un'età della vita in cui normalmente uno è già realizzato, in cui la
1: gavetta cioè, l'ha già fatta. Va sì. bene,
0: non si smette mai di imparare, però comunque avevi già
1: 40 esatto. anni. Ma non potevo permettermi di fare questa gavetta e banalmente stavo cercando delle opzioni a questo tipo di ristorante. Non capivo che cosa volessi fare, non capivo che tipo di ristorante dove volessi aprire. Un giorno... Ho banalmente assaggiato un gelato e ho iniziato a capire che forse c'era uno spazio nel mondo del gelato, dato che nel mondo della pastic- nel mondo della cucina si è visto tutto. Uh, sai, Gli italiani hanno imparato a mangiare. Poi l'italiano è un, è un popolo e oggi me ne rendo conto di più, sempre di più, dato che frequento Londra. Frequento per, per, perché ho un locale a Londra. È un popolo che è, è molto. Veloce a cambiare ed è molto duttile nel senso che siamo tutti laureati in internet oggi in Google e, um, gli italiani lo sono sempre stati nel senso che gli italiani io sono italiano gli italiani tantissimi anni fa erano tutti sciatori sapevano tutti parlare di sci perché c'era Alberto Tomba poi sono diventati tutti velisti perché c'era Luna Rossa e tutti sapevano cos'era una cima cosa volesse dire cazzare la randa cos'era uno spinnaker e via dicendo poi sono diventati tutti motociclisti con Valentino grande Valentino e poi sono diventati nei bar sono tutti tecnici calcistici e e, e poi sono diventati tutti chef grazie a Carlo Cracco che ha fatto MasterChef poi è arrivato Knam grande amico, persona stupenda con bake off e tutti sono diventati pasticceri, nessuno era ancora diventato gelatiere e ho detto: Cacchio, forse c'è una, una crepa in quel settore e posso creare un gelato. Cioè, tu In quel momento hai visto uno spazio libero mm-hmm. sul mercato. Sì, 38.000 gelaterie attive in tutta Italia, 3.522 in sola Milano. Ho detto: Non è un mercato saturo, è un mercato sì saturo, ma c'è uno spazio per una nuova, tip- nuova tipologia di gelato. E ho iniziato a, in- a inventare un nuovo tipo di gelato studiando. Cercando di capire e utilizzando le tecniche della cucina e non della gelateria. Tant'è che la domanda più bella che ho ricevuto in questi anni è stata fatta da Carlo Cracco. Quando Carlo, abbiamo fatto una collaborazione di un anno e mezzo e il mio gelato è stato in galleria Vittorio Emanuele da Carlo, quando Carlo mi ha detto ma tu ti senti più uno uno chef o un pasticcere? E io ho detto uno chef, perché il pasticcere ragiona con i numeri. Okay. il gelatiere ragiona molto con i numeri, cioè tutto deve stare in equilibrio, lo chef ragiona con il cuore, con la lingua con il cervello, e io ragiono così, per me i numeri arrivano dopo, come farlo stare in piedi non è un mio problema, lo, lo arriva scu- dopo, lo certo. si trova, la soluzione la si trova. E, que- e questa
0: fusione di questi due mondi tu lo racconti bene nel tuo libro, perché tutte le ricette, il libro si chiama il gelato tutto l'anno, poi tra poco voglio chiederti anche il perché del libro, perché certo. c'è un concetto interessante dietro al titolo, però... Eh, Qual è la ricetta più creativa che meglio racconta questa fusione tra questi due mondi? Quello del, della, della cucina e, allora, e il gelato, la, la... quello di cui tu sei più orgoglioso, diciamo. Anche quello più difficile da realizzare per noi comuni mortali, cioè se io mi mettessi a fare una di
1: quelle ricette. Guarda, allora, in realtà dovrei risponderti in modo molto politico, ma perché lo penso, dicendoti che la ricetta più bella che deve nascere deve ancora nascere, <ride> cioè, vabbè. cioè nascerà domani. <ride> certo. Eh, Nel senso che tutto quello che è stato fatto per me è già passato. Il eh, il presente è adesso. Il passato non esiste più, il presente è adesso, il futuro è quello che arriverà ed è sempre meglio del presente, per quanto mi riguarda. Eh, La ricetta più bella, che io amo di più in assoluto nel mondo della cucina, perché io poi mi sono spostato dal gelato normale al gelato in cucina mantenendo sempre il gelato normale, che è quello che mi dà da vivere e quello che mi dà più soddisfazioni, però avendo questo grande amore per la cucina ho cercato di inserire il gelato nella cucina, anche se già prima di me molti chef l'avevano già fatto, come Davide Oldani, come tantissimi altri chef, con il gelato però co-protagonista del piatto, il mio gelato è protagonista del piatto, e però la mia ricetta più, 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 di cui ne vado più orgoglioso sono i ping Punk spaghetti, cioè sono degli spaghetti, sono molto pop, amo la, la, la musica pop la, cucina, la, la cultura pop e il, la, l'arte pop poi la musica in realtà non è vero che amo la musica pop amo tutto cioè dalla musica classica a Ozzy Osbourne io impazzisco dipende dallo stato d'animo
0: certo eh, so, sono molto d'accordo perché quando a me fanno la stessa domanda non sono mai in grado di dire che un artista preferito perché a me piacciono che più generi in base al ieri momento ieri sera ero in macchina
1: stavo ascoltando Zaz che è una, una cantante francese bravissima okay. poi ho capito che dovevo cambiare perché il mood era veramente che <ride> i francesi sono molto e quindi sei così, passato tipo a David sì, Guetta eh, sì, eh. sì esatto <ride> Sono cambiato mood subito, e, eh, no. Sono questi spaghetti che sono degli spaghetti aglio, olio e peperoncino che vengono poi risottati in acqua di rapa rossa, quindi diventano rosa fosforescenti. Serviti con un gelato al burro e acciughe. E, wow. e sopra ci sono dei rametti di, eh, di finocchietto selvatico e pane grattato, tostato nell'aglio. È veramente un piatto siciliano a tutti gli effetti. Il sai, nasce così questo concetto del gelato nel, nel piatto. Il piatto. Qual è il tuo piatto preferito? Cotoletta la milanese. La cotoletta la milanese. È meravigliosa, la adoro. Io la adoro. Ma la quarta forchettata, la quarta forchettata è noiosa. Perché è sempre uguale. Questo qualunque piatto, qualunque piatto, anche il più buono, cioè il mio piatto preferito, il mio comfort food, è un risotto a vino bianco, parmigiano. Ma la quarta forchettata è noioso. Cosa vuol dire noioso? Che per quanto possa essere buono, è sempre quella roba, è sempre di... certo. Il gelato, invece... Manteca questo piatto. Banalmente, su una cotoletta la milanese, se noi facessimo un gelato salato a ribes rosso, piano piano daremmo una nota. Pu- può essere dolce, sai si usa la marmellata ribes rosso nella Wiener Snitzer, che certo. è quella, la cotoletta dei, degli austriaci. però nella cotoletta la milanese potremmo fare altri gelati. Dovrei pensarci. però banalmente, in un risotto, se tu metti un gelato, piano piano cambia: cambia aroma, cambia profumo cambia, perché il gelato si scioglie. È quello che quando vai nei posti gourmet di un certo tipo ti dicono il percorso, il esatto, viaggio, un, il viaggio, viaggio del gusto, quella è un viaggio, cosa lì. È un Sai, uno chef molto famoso, molto famoso, con cui ho avuto la, la fortuna di lavorare per un po', di collaborare, perché io poi ho avuto la fortuna, cacchio, dopo aver vinto il miglior gelatiere d'Europa, tanti chef mi hanno chiamato, chef stellati, chef fighi, e ho avuto la fortuna di lavorare con loro al pari che per me era una cosa assurda, perché io non ero nessuno, loro erano dei grandi chef, però lavorando al pari, loro si sono un po' sbottonati, quindi dicendomi, ma io farei così, e io da venditore, perché prima ero marketing, da quello che sono, dicevo, hai eh, ragione, facciamo così, cioè, non... Qual è un consiglio, il miglior consiglio che ti abbia mai dato uno, di, tua, uno di questi beh, chef? Tanti, non lo so,
0: quello che è, ti ha servito di più, poi nel concreto cilie... che ancora oggi ti ricordi. La
1: ciliegia assoluta che ho fatto con Carlo Cracco, è una ciliegia pazzesca, un gelato alla ciliegia che è una roba orgasmica. E, e lì è lui che ti ha dato una dritta su lui, come... Lui, senza saperlo, mi ha dato una dritta, sì. Okay. Senza è. saperlo. Ma
0: legata proprio a come sì, posizionare sì, determinati. Sì, sì. No,
1: lui, banalmente, allora, il gelato, alla, il gelato alla ciliegia, come il gelato alla frutta, è un sorbetto, si fa con l'acqua. Quindi banalmente ti fate titolo la ricetta: 2 kg di frutta, 1 kg d'acqua. Questo per la macchina è il gelato, cioè certo. poi bisogna riproporzionare la casa. 2 kg di frutta, 1 kg di acqua e mezzo chilo di zuccheri. Una miscela particolare di zuccheri. Io uso un trialosio con uno zucchero giapponese particolare. Vabbè, comunque una miscela di zuccheri. E lui mi dice: È buonissima questa ciliegia. Io ho usato questo trialosio. Il trialosio è uno zucchero che viene mh, si. Mh, si, mh, si eh, ottiene da delle piante che lo zucchero si ottiene da tutto si ottiene da delle piante che non hanno bisogno di acqua perché questo zucchero trattiene i liquidi quindi assorbe dei liquidi quindi reagisce in un modo particolare perché poi la gelateria la pasticceria la cucina chimica alla fine e questo zucchero è molto particolare quindi ha dato un sapore a questo gelato pazzesco e Carlo mi dice ma è pazzesco questo gelato è buonissimo questo gelato perché si capisce che tu non hai messo dentro l'acqua cosa hai messo dentro? e io non volevo dirgli io, no guarda ho messo l'acqua cioè, lui mi dice cosa hai messo dentro il succo di ciliegia cioè hai spremuto le ciliegie e hai messo della e io gli ho detto sì e però in realtà lui mi ha dato un'idea io sono tornato certo. a casa immediatamente <ride> hai fatto così. ho preso 3 kg di ciliegie 3 kg e mezzo di ciliegie 2 kg li ho messi lì l'altro le ho spremute tutti con la centrifugo ho estratto il succo ovviamente nel succo cosa c'è? acqua Succo della, succo, l'acqua della ciliegia ma c'è anche degli zuccheri, ho diminuito gli zuccheri, ho cercato di riproporzionare, ho voluto fare un gelato che faceva paura gli riportato, gliel'ho riportato lui mi dice questo è pazzesco, rispetto a quello di prima è pazzesco, cosa hai fatto? E non te lo dico <ride> Bene Carlo adesso se, se ci stai guardando adesso Ed è, è stata sai. considerata eh, la ciliegia assoluta mi sembra su Tgcom24 una roba del genere è stata... e, e visto che hai citato questo titolo che hai, l'ho detto anche
0: nell'intro all'inizio della sì. puntata, tu sei il miglior chef gelatiere d'Europa, mi sì. racconti come sei arrivato... Beh, no,
1: me la tiro un attimo.
0: E anche il quinto migliore e al mondo. E anche il quinto migliore al mondo. E per
1: due gusti di gelato il primo al mondo. Quindi.
0: Ecco, come sei arrivato a questi titoli tenendo conto che tu a 40 anni apri la tua gelateria e inizi dal nulla? Cioè, qual è stato il percorso nel mezzo, quello che è successo allora, in tutti voglio, questi anni? Voglio... E soprattutto come si fa a diventare miglior chef gelatiere d'Europa? Voglio...
1: Allora, <ride> voglio fare una battuta. Una grandissima botta di culo. No, non è vero. Però è un, sì, anche tanto culo, sicuramente sì. Però anche tanto lavoro, tu in questo libro racconti di tutti i sacrifici. Allora sono, che tu convinto, hai fatto, quindi... sì, sono convinto che il mio gelato non sia il migliore d'Europa, sono convinto che non sia neanche il migliore d'Italia, sono convinto che ci sono dei gelati molto più buoni del mio. Alcuni li ho anche assaggiati. Eh, credo che la crema di Umberto a Milano sia pazzesca. Credo che una signora salice terme... No! ah non mi ricordo il paese comunque lì vicino vicino a Salice Terme faccia un gelato che fa paura a Stradella Stradella in provincia di Pavia c'è una signora che fa un gelato una stracciatella che è da urlo e e quindi perché lì ci sei tu e non loro? perché loro non non hanno studiato marketing cioè il 50% del nostro nostro lavoro di qualunque lavoro è la comunicazione fallo e fallo sapere cioè sono entrato in un mercato dove il 99% dei miei competitor non comunicavano bene non comunicavano bene il loro prodotto. Esistono delle catene di gelaterie che comunicano benissimo un prodotto scarso e lo fanno diventare eccellente. Esistono dei prodotti... Il mio maglione... Anzi, lo stesso maglione che abbiamo insieme io e te, perché me lo sono tolto, perché sennò sembravamo allora, gemelli. Ho visto questa
0: scena molto divertente. Io ero vestito così per la puntata, arriva Max, vestito uguale, <ride> vestito identico. E gli ho detto, mi cambio, però nonostante se io il padrone di casa è stato così gentile lui da togliersi. Anche questo... se per il meme potevamo tenercelo e sì, fare la puntata.
1: Sarebbe stato bellissimo. Faremo un'altra puntata. Un'altra alla un un prossima. <ride> vestiti vestiti allora, questo maglione può costare 50 o 500 euro dipende da dove è collocato in che vetrina è posizionato e a che valore gli dai okay? Certo, Ok? se tu pensi alle borse delle donne che costano no, ci sono delle borse che costano 20.000 euro perché? perché sono collocate hanno un brand, hanno un posizionamento e quello è importante, cioè il prodotto deve essere anche comunicato, ti dico come ho vinto l'europeo, allora eh, ho fatto gli italiani ho vinto cioè io, no. e queste gare come funzionano? che più chef gelatieri no, 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 arrivano no, 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 no. preparano il gelato? Allora, ci si... vieni selezionato tra in base a delle gente che viene a mangiare il gelato non okay. ho la più... questo non lo so comunque ti chiamano se sei la tua gelateria penso. esatto okay. un giorno mi, chiama, mi chiamano questi qua di Gelato Festival e mi dicono guarda la tua gelateria è stata selezionata tra le migliori d'Italia vuoi partecipare ai campionati italiani di gelateria? dico minchia sì cioè Iga. certo mi arrivo cioè, di corsa. e io ti giuro che questa gara durava quattro giorni ed era Piazza Castello a Milano. Ok. Io il primo giorno, la prima mattina, ero agitatissimo. Ma comunque avevo già comunicato. Cioè, avevo già comunicato Vero Latte, la mia gelateria, di Massimiliano Scotti, è tra le prime 200 gelaterie d'Italia. Perché vado a partecipare agli italiani e sono, siamo in 200. Quindi per me ero già... Era, era già un riconoscimento la duecentesima 200 gelateria cioè, migliore d'Italia. A me andava già benissimo. Ed era
0: già un titolo che tu
1: potevi venderti l'avevo per già per venduto, bene, no, certo. L'avevo già venduto a, al massimo perché sapevo già di non vincere perché arrivavo lì e c'erano mostri sacri gente che famosa gente che faceva il gelato da quando c'era il papà e da quando c'era il nonno quindi gente bravissima aveva mangiato dei gelati buonissimi molto tecnici molto bravi ma che non sapevano comunicarlo in modo corretto non gli davano una storia non gli davano un profumo un sapore non gli davano quando io ti faccio assaggiare un gelato alla nocciola mentre te lo porgo non dopo mentre te lo prima ancora di darti ti dico guarda ti sto per far assaggiare un gelato alla nocciola il GP Piemonte una nocciola gentile delle langhe che non viene tostata ma viene essiccata al sole e sono le migliori nocciole le primissime te le faccio assaggiare già ti sto dando una primissima certo,
0: certo. un valore già il mio cervello sa che anche qualora il gelato che tu mi dai fosse corretto del supermercato, corretto. nella mia testa comunque lo, lo, lo assaggio già È un po' come, un po come quando vai che... a
1: prenderti un vino importante, un vino, no? Un vino. Cioè, io sono convinto che, per carità, a meno che tu non sia un sommelier, diciamo che il gioco, non dico un barolo con un tavernello, cioè, sono, non si possono fare brand, cioè, certo. non di- però comunque già sì, qualcuno sì, lo sì, puoi sì, prendere sì. in giro, tra virgolette. Assolutamente. Eh, ora, io già comunicavo in questo modo. La gara si svolge il primo giorno con una giuria tecnica, chef, okay. pasticceri e critici gastronomici. Quindi ognuno prepara la sua roba e questi critici la assaggiano. Sì. Io so, ho la fortuna di aver studiato, ho la fortuna di aver frequentato magari dei, degli ambienti e so un po' parlare quindi ho comunicato a loro una storia ho raccontato il riso e latte di mia nonnesterina, ho raccontato come viene fatto con un, un riso a Rosa Marchitti della riserva San Massimo che viene essiccato a, a gas in una cherosene che vive in una riserva dove c'è l'acqua sorgiva un riso molto profumato cotto per quattro ore all'interno del latte con del mascarpone fresco latte di Brunalpina dal Peggio con del miele naturale quindi ti sto già raccontando una storia certo. nella giuria tecnica credo avevo vinto credo perché non venivano pubblicati credevo di aver vinto, cioè ero già felicissimo e, eh, e poi il giorno, per i tre giorni successivi gente, chiunque, anche tu vanno lì, pagano un biglietto mi sembra sui 10-15 euro, non mi ricordo e assaggiano tutti i gelati in gara okay. un cucchiaino okay. e danno un voto Il in, famoso
0: assaggio. Che e danno un voto su un foglio
1: okay. Con okay. tutti i numeri e tutto quanto e ovviamente devi raccontare la stessa storia a tutti quanti ti va via la voce, ma l'ho raccontata. E eh, ho vinto l'italiano. Dico, figa. E io non ci credo, cioè ero felicissimo. Le, 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 le. Ogni, oltre ogni tua aspettativa. Dopo tre settimane mi arriva la telefonata dicendomi, guarda, siccome hai vinto l'italiano devi andare a fare gli europei. I primi cinque di ogni nazione vanno a fare gli europei. E per me era già lì, anche lì un altro premio. Sotto a fare gli europei, gli europei si svolgevano dove nasce il gelato. Il gelato nasce a Firenze nel 1500, grazie al volere di Caterina de' Medici, che chiede a Bernardo Bontalenti un dolce freddo che faccia impallidire la pasticceria francese per il suo matrimonio con il re di Francia. Bernardo Bontalenti crea il primo gelato, la crema fredda, perché conosceva l'alchimia del freddo, ghiaccio e sale, due parti di ghiaccio e una parte di sale, abbassano una temperatura di 20 gradi, centigradi, sotto lo zero. E quindi nasce il gelato. Quindi il gelato si fa cioè la gara degli europei di gelateria si fanno a Firenze, dove nasce il gelato vado a Firenze a fare questi, questa gara che si svolge in egualmente quindi con la stessa modalità, ok giuria, tre giorni eh però io mi ero preparato tutto un disco di vendita perché stai vendendo un prodotto
0: certo quindi mi ero preparato un disco di vendita poi li avevi anche il vissuto degli italiani sì. quindi magari eri anche Corretto. meno insicuro rispetto alla volta prima molto più, molto più insicuro ah molto più eh, insicuro sì, che
1: arrivava gente pensavo che quello ti avesse Europa. dato un po' più no, di fiducia no, in realtà no In realtà, no, ripeto, io vivo che il passato è passato, cioè nel senso, quindi ogni giorno ci si deve mettere in gara, perché una persona che, uno scalatore che va in montagna e arriva in cima alla montagna e guarda sotto dicendo… Hai visto che cazzo sono arrivato? Quello è un pirla. Certo. Invece lo scalatore che arriva in cima alla montagna e si guarda attorno e vede se c'è una montagna più alta da scalare, quello, secondo me, Beh, una questo è un grande insegnamento
0: del non sentirsi mai arrivati. Esatto. Eh, ti faccio finire que- questo aneddoto, però poi ho una domanda su questo discorso del passato.
1: Ok, e agli europei avevo un disco di vendita, però mi sono reso conto che il, il pubblico, cioè la giuria tecnica, me l'ho giocata, era andata. Mi rendo conto che il pubblico non c'era un italiano. Ah. Cioè a Firenze il 99% di quelli che venivano a assaggiare erano quasi tutti ragazzi, giovani, americani. Perché sai che Firenze è una città di studio, certo, di tanti americani. Scambi, studiare, scambi... scambi... Quindi, esatto. Erano quasi tutti americani. Quindi dimmelo che in corto in quel momento hai pensato, questi non
0: capiscono nulla. <ride> no. ho,
1: cap- ho capito che cosa dovevo dargli. Cioè, che cosa manca agli americani, fondamentalmente? Allora, quando tu... io amo l'America, però quando vai a New York, a Los Angeles, ovunque in America, vai e... Quando un, un, un palazzo ha 60 anni, 100 anni, è un monumento storico. Certo, sì. E soprattutto non hanno uh, questa grande cultura del cibo. Allora oh, il mio disco di vendita è cambiato immediatamente. This gelato is really whole style school. This is gelato is really natural because no sugar inside, but only three elements. Rice from Rosa Marchetti, typical rice from Italian really milk from wild cow and honey, without sugar. Gli hai venduto la cultura, cultura, diciamo, la storia italiana. And this gelato is really old, old style. E questi impazzivano. It's really simple, but it's really sweet. E questi impazzivano. Sono rimasti folgorati da questi racconti. E ho vinto vinto perché ho capito come dovevo comunicare il prodotto a questa gente. E ho vinto l'europeo. I mondiali poi sono andati... Bene, perché un gusto il mio gusto di ha vinto il primo premio come miglior gelato al mondo per la giuria tecnica e, ed è arrivato invece in assoluto quinto, quindi sono okay. il quinto gelato migliore al mondo. Wow, molto interessante. No, la
0: cosa che mi affascinava sul discorso del passato, eh, credo sia una banalità, però non è mai abbastanza ripetere cioè quanto sia importante nella vita non sentirsi mai arrivati, perché nel mm. momento in cui ti senti arrivato poi è sei lì finito. che perdi, è lì che sei finito, però sulle cose che fai eh, mi affascina molto questo concetto del passato cioè una cosa che fai oggi a te domani fa schifo
1: no perché è un insegnamento cioè nel senso non è che mi fa schifo il gelato che avevo fatto agli, agli europei, agli italiani, se lo mangiassi oggi mi farebbe schifo, sì. Non mi piacerebbe. E, e come si fa a convivere? Perché questa
0: cosa ti permette di migliorare giorno però, dopo giorno, però è anche un, un, un cosa, modo per essere sempre insoddisfatti. Ma Visto che è una cosa che credo di avere anch'io nel mio. Come cosa, si fa a convivere con questa linea? È difficile, sottile? questa cosa è una
1: malattia. Nel senso che per molte persone, anche che mi sono state vicine, eh, per molte persone è un grande difetto. Il fatto che tu non sei mai soddisfatto di, di nulla per altre persone e per me il non essere allora intanto ci vivi male però io ne sono orgoglioso perché se non sono mai soddisfatto sono sempre alla ricerca di qualche cosa sì è vero vivi sempre in ansia vivi sempre alla ricerca di qualche cosa vivi sempre alla ricerca di migliorarti però per me è uno stimolo necessario per vivere cioè se non mi capisci non non mi puoi stare vicino diciamo così cioè io ho bisogno veramente di, di, di persone che hanno bisogno di stimoli ogni santo giorno cioè perché ho, ho, ho bisogno di quello. Quando lavoravo in, cla- in, in questa azienda molto importante, stavo dicendo il nome dell'azienda, stavo, quando lavoravo in questa azienda molto importante ho avuto la grandissima fortuna di, ehm, di entrare in un ufficio molto importante, ma molto 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 importante. E sono entrato dalla persona più importante di, quelle, di quel momento, che adesso non c'è più purtroppo, è mancato da, qualche, da pochi anni, eh, da, da Doris. Sono entrato nell'ufficio okay. di Doris. E c'era questo quadro dietro di quest'uomo che aveva scalato la montagna, e me la, lui me l'ha spiegato, e quando me l'ha spiegato ho detto cacchio ma è esattamente quello che penso io, cioè devi guardarti attorno per cercare qualcosa da scalare, per qualcosa di migliorare sempre di più, cioè, e, poi, e poi comunque se ti impegni lo puoi fare, chiunque lo può fare, a meno che non abbia degli handicap fisici o mentali, lo puoi fare, lo puoi fare lo puoi fare.
0: Certo che quando ascolto storie come le tue, come, come la tua, pensare che tu hai fatto tutto questo a 40 anni, eh, appunto in un momento della vita in cui beh, normalmente se, se è già realizzato e tu lo eri, mi chiedo dove trovi la fiducia in te stesso? Per... C'è una canzone. Cioè Tenendo conto che tante persone hanno paura di fallire alla una meta, canzone. figuriamoci in un
1: momento in cui bravo. Cioè, un DJ i, anche i, molto i, bravo. i rischi sono, sono ancora più alti. Tu sei un DJ molto bravo anche. Sì, C'è una canzone che non mi ricordo come si chiama, ma è una canzone, sì, parla- la, è una canzone parlata. Da... E in, una, in un pezzo di questa canzone dice eh, gli uomini più interessanti che ho conosciuto a 40 anni non sapevano ancora cosa volessero fare della loro vita. E, ed è vero. Cioè io credo che mh, sentirsi arrivato a 40 anni eh, dopo inizia l'invecchiamento. Certo. Dato che io mi sento, tu mi hai detto che ti senti un giovane vecchio, io mi sento un vecchio giovane, io mi sento sempre giovane e c'è un… un uh, ho letto un articolo l'altro giorno di un uomo di 92 anni che ha iniziato a costruire una casa, cioè è bellissimo. Però come fai a non aver paura…
0: Cioè perché io immagino tantissime persone che magari ascoltano e guardano questa puntata potrebbero dirti vabbè tu eri in una condizione della vita in cui potevi permetterti di rischiare perché magari avevi guadagnato dei soldi eccetera però una persona che magari non è nella posizione in cui eri tu secondo te cioè, che consiglio ti senti di dare a chi si trova magari nella stessa situazione e ha quella paura lì di dire se non ce la faccio chi me lo fa fare a 40 anni cioè, o meglio come faccio a non fallire eh, allora se a 40 me. anni mi, met- mi metto a fare il gelato se non l'ho mai fatto?
1: Se ti viene soltanto questo dubbio, lascia stare, non farlo, poi però, tra dieci anni, non dire ah, ma se l'avessi fatto, perché sei claro. la, peggiore, la persona peggiore del mondo. Perché è, que- è per quello che dico il passato è passato. Perché anch'io dico, cacchio, ma se avessi iniziato a trent'anni, e eh allora se vivi così, sì, va di- con, c- cioè, certo, con i cioè, certo, man- certo. non si va da nessuna parte.
0: No, no, tipo, però, Fallo, e basta. però volevo chiedertelo, ottimo, ottimo consiglio. Visto che oggi sono il tuo stagista, devi darmi un po' di consigli di- su come capire quando eh, il gelato è buono. Quindi per tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando, come si fa a capire quando entriamo in una gelateria se il gelato è buono o fa schifo? Allora, ma perché tu vuoi, vuoi fare il gelato? No, io... Tu <ride> <Fai un> lo stagista <ride> e vuoi fare il gelato? Allora, no, ti, mi, ti, ti piacerebbe, ti dico mi piacerebbe consente. imparare a farlo, però mi ha contento anche solo di riconoscere una gelateria buona da cliente.
1: Va bene, allora, intanto prima, il primo consiglio te lo do da stagista vero, cioè se okay. lavorassi per me ti direi, vai, impara a venderlo. Okay. Impara a capire com'è il tuo prodotto e a comunicarlo bene quella è la prima cosa impara a venderlo io sono entrato un giorno dovevo aprire una gelateria a Novara Ok? ti parlo di tanti anni fa la prima, prima gelateria l'ho aperta a Vigevano, la seconda l'ho aperta a Novara vigevano che la città è la tua città Sì. Eh, la mia città è Milano in realtà ma comunque vigevano sì la mia città è la città della mamma eh, sono entrato a Novara per capire i competitor sto aprendo una gelateria voglio conoscere i miei competitor sono entrato in una gelateria pioveva c'era bruttissimo tempo, pioveva, il gelato non era neanche, era buono ma non era eccezionale, pioveva, accettabile, c'era una ragazza brutta al, al banco, ma ha fatto un sorriso talmente bello, talmente, con questi occhi talmente pieni di desiderio di farmi assaggiare il suo gelato e dirmi le, tipo, sono entrato e ho detto: Vorrei assaggiare un gelato. La prima volta che vengo, che gusto mi fai assaggiare, guarda, ti faccio. Assaggiare. Mi ha fatto un sorriso. Fuori pioveva. Era un giorno triste. Mi sembra fosse novembre. Era un giorno triste. Pioveva, era grigio. Questa ragazza non era per niente carina. Mi ha fatto un sorriso talmente bello che lei è diventata bellissima. Il suo gelato è diventato molto più buono. E lei era felice di avermi regalato degli assaggi. Io poi non volevo comprare. L'ho comprato. Ne ho comprati due coni. Sono uscito, poi. Io Get, li ho assaggiati li ho gettati ma non perché non era, una, <ride> perché no, no, era, no, era no. un esperimento se dovessi, era se dovessi esperimento. mangiare tutti i gelati no, sarei certo, qua così certo, cioè, certo. Se enorme. era una visita lavorativa era una comunque. visita lavorativa però questa ragazza me la ricordo ancora adesso cioè io me la ricordo ancora adesso è un po' come quando il concetto di uno chef il miglior chef sai qual è? Que- allora a tutti capita di entrare in un ristorante e di mangiare molto bene a tutti capita di entrare in una gelateria e mangiare un buon gelato ok ti è capitato tre mesi fa, due mesi fa di entrare in un bel ristorante e mangiare bene? Sì. Ti ricordi in che ristorante sei stato? Sì. Ok. Che cosa hai mangiato? Uh, non te lo ricordi? No. Ti ricordi che hai mangiato bene, ma non ti ricordi che cosa hai mangiato? È vero. La differenza è questa. Tu ti devi ricordare che cosa hai mangiato. Quello è un grande chef. Quando tu entri in un ristorante e ti ricordi esattamente il piatto a distanza di un anno di, a me capita, a me capita eh? io ho 4-5 piatti che mi ricordo a distanza di ricordarti di esattamente quello che hai mangiato. ti ricordi esattamente quello che hai mangiato allora quello ha vinto quello è il dio quello è non è tre stelle mie. quello è veramente Yoda certo okay? perché quello ha vinto e invece da il gelato è la stessa cosa i miei clienti si ricordano come il mio pistacchio come il mio risolatte cioè vengono apposta per quello e quello è la differenza quindi un cliente quando entra in una gelateria
0: come fa? Cioè, quali sono le prime cose che devi tenere un attimo? Che, intanto... che, che per noi comuni mortali non del mestiere possono essere degli eventuali campanelli d'allarme, ecco.
1: Ok, uh, da bambino la nonna ti, ti grattugiava le mele? Sì, okay. <ride> lo le fa mele... ancora adesso quando la vado a trovare, ciao <ride> nonna. <ride> le mele diventano scure, diventano brutte dopo pochi secondi, vero? Quando sono tagliate e grattugiate. Sì. se il gelato alla frutta fosse naturale diventerebbe così. Di conseguenza, il gelato buono alla frutta non si deve vedere, deve essere chiuso in carapina con un tappo, perché il gelato è fotosensibile. La carapina
0: sono le le vasche, quelle chiuse con con il tappo. Perché se il gelato
1: è in vaschetta e si vede, e un gelato alla frutta si vede, un gelato alla mela non può essere verde o verde chiaro o giallo, sarà marrone, sarà un colore orrendo da vedere, però è naturale, è quello buono. Certo. Anche, il gelato, anche il gelato al latte si ossida anche il cioccolato si ossida ti è mai capitato di aprire una, un cioccolato dentro è bianco opaco quel biancastro sopra perché si è ossidato anche il, cioccolato, il gelato al cioccolato si ossida se non si ossida all'aria aperta e alla luce c'è un problema c'è una addensante dentro c'è un, un prodotto che gli allunga la vita c'è un prodotto che, chimico che io non tollero e quindi il mio gelato deve essere chiuso poi il gelato non deve essere mai lucido perché il grasso contenuto del gelato il grasso è lucido crea lucentezza e quindi se ci sono troppi grassi ci sono troppi zuccheri ci sono, cioè, non va bene perché il grasso va a compensare gli zuccheri per un rapporto matematico grassi sono congelanti gli zuccheri sono anticongelanti quindi se ci sono troppi grassi ci sono anche troppi zuccheri e di conseguenza ti verrà per forza sete i colori non devono essere accesi ma sono, queste sono banalità ma eh, io non so come spiegare sai poi la, la tecnica va veloce la chimica anche. Eh, io ho assaggiato... Io, io, ragazzi, io dopo che ho vinto l'Europeo, tutte le aziende, possibili possibile tutte, mi hanno mandato campioni omaggio. Sai, gente mi ha f- anche offerto degli assegni per dire, usa, dici che, certo. dire che usi i miei prodotti. Io non l'ho mai fatto. Eh, quindi li ho provati tutti. Io ho provato, me lo ricordo, non ti dirò mai di che azienda, ma un'azienda famosa nel mondo della gelateria. Io ho provato un, 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 delle gocce che tu mettevi... 5 6 gocce non mi ricordo per litro di acqua e zucchero
0: e un, limone, e un po' di limone
1: e un po' di limone sì cioè ma un gelato al limone così era buonissimo solo che di limone ce n'era veramente poco certo esistono delle buste che tu un chile e otto di questa busta di questo preparato e più un litro di acqua viene fuori un gelato che fa paura la, la busta che è zuccheri bianchi diventa addirittura rosa di fragola ti consigliano di, metter, di frullarci dentro una decina di fragole così vedi i semini No, cioè, guarda, ti giuro, la chimica è talmente veloce. Talmente Io per, per ovviare a questo ho messo il mio laboratorio in vetrina e ho scritto noi lo facciamo davanti a tutti.
0: Così la gente può venire lì esatto, a vedere. A vedere e a proposito di persone che vedono il tuo lavoro tu da qualche tempo poi il motivo per cui sei anche tu qua oggi il motivo per cui ci conosciamo tu hai scritto un libro hai iniziato a raccontare il gelato eh, in televisione eh, per un certo periodo l'hai anche preparato per la business class di una compagnia era molto importante e volevo sapere se quando hai iniziato a fare queste cose che per te erano chiaramente la strada giusta perché finora insomma ci hai insegnato che saper raccontare le cose è è importante tanto quanto farle però volevo sapere se ehm, magari dalle persone o dai tuoi vecchi colleghi del vecchio lavoro o da persone che fanno il tuo stesso lavoro sei stato un po' giudicato perché ti metti a fare televisione allora automaticamente non sei più il professionista ma diventi quasi più passami il termine il giullare l'intrattenitore quindi quello che eh, non è più il il professionista vero
1: guarda sono stato chiamato boh, in tutti i modi poi i social sono cattivi perché siamo tutti leoni da tastiera. Quindi, non i miei amici, non i miei ex colleghi, non le persone vicine, ma magari sai: in, sai molte persone lo, la volpe l'uva. Eh, certo. è un giochino veloce e facile soprattutto quando c'è internet quindi sì sicuramente tante persone hanno detto che io paga- pagavo per andare dalla Clerici che pagavo i miei articoli che i miei articoli sui giornali uscivano perché io prima lavoravo in, in, in una carta stampata eh, che pagavo per fare cose non ho mai pagato anzi sono stato pagato eh, questo così <ride> però, però guarda eh, purché se ne parli va, va bene tutto <ride> ecco la risposta più bella quando mi capita delle critiche di questo genere perché io prima rispondevo a tutti adesso mi sono anche un po' lascio perdere però la risposta più bella è io sono felice che tu sappia chi, 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 chi sono sei, io chi sei tu, cioè. mi spieghi chi sei tu perché io non, non ti conosco non so chi sei e quando vai in televisione ogni volta che guardo i programmi di cucina,
0: vedo qualche sì. chef che, tipo, guardavo il programma di Antonella Clerici qualche settimana fa. C'era una persona che stava facendo eh, il cioccolato. Sì. e ho, ho sempre l'ansia per loro. Tu, quando sei lì che fai, che ne so, il gelato, magari anche un piatto particolarmente complesso, hai un po' di ansia, cioè non ci credo che con Zero. la telecamera lì puntata non hai paura Zero. di sbagliare il pelucco. Sero,
1: te lo. Riesci tutta... ad avere il sangue freddo. È tutta diretta. E tutta direi, certo, io ho iniziato non è la televisione con Alessandro Borghese con un programma che si chiama Kitchen Sound Ice Cream registrato mi è venuto naturale da subito ho iniziato poi ho fatto un programma solo ai due con la, la Bianca Guaccio e Caterina Balivo dopo che si chiamava Letto Fatto poi ho fatto due anni ormai questo è il terzo adesso non ho fatto puntate perché in questo periodo non ho tempo non ci sono non, probabilmente non me ne faranno far più fare perché tutte le volte che mi chiamano sparisco perché sono sempre via eh, e con Antonella Clerici, no, non mi mette per niente ansia, zero, anzi mi piace, mi trovo a mio agio, mi rimane naturale. Non, non so. ti è neanche mai capitato di sbagliare qualcosa? Tante volte. E ci ridi su in quel caso, no, di. non lo fai capire. Non e come fai? Fa, come fai? Eh, fai ti, dici
0: no ma questo era, parte, cap- era parte del trucco della, magari, della magari un
1: genio come Gino Massari se ne rende conto che, che ho sbagliato certo. ma non, non lo fai capire cioè banalmente no. non, non, ci, no, 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 non ti fermi neanche se mm-hmm. sbagli la battuta io non ho mai fatto teatro ma conosco delle persone che fanno teatro se sbagliano battuta vanno avanti certo, se, si fermano, f- f- se si fermano sottolineano l'errore se invece vai avanti l'errore non certo Anche a te in che radio sarà capitato? No, capita mille volte. Io
0: però spesso ci costruisco, cioè sottolineo il mio errore perché diventa una gag. No, no, io ci vado avanti. Cioè passo oltre come si dice. Cioè poi secondo me dipende molto dall'errore. Cioè se fai un errore grave che prevede che tu chieda scusa per magari sbagliare a dire una cosa, un nome eccetera. Però di base, tipo guarda, mi è successa proprio una puntata qualche settimana fa che ho aperto il programma, il mio programma è venuto dalle 9 alle 13, ho detto sono le 9 due minuti e noi stiamo insieme fino alle 9, boom. E parte la canzone, no? e io neanche me ne sono reso conto il mio regista mi ha detto Ma guarda che hai detto questa cosa e lì avrei potuto far finta di niente tanto quanti se ne saranno accorti tra le persone certo, che magari ascoltavano superficialmente certo, certo. a radio pochissime però ci ho fatto una gag sopra cioè ci no. ho costruito tre minuti sul mio errore anche perché poi credo che eh, non fare almeno nel mio chiaramente non fare quello perfetto che non sbaglia mai ti avvicina alle persone perché siamo umani e quindi come tutti sbaglia però molto, molto affascinante come, come insegnamento finora abbiamo parlato di tantissime cose belle mi dici qual è Stato il momento più buio della tua carriera, il momento più brutto in cui hai pensato di di non farcela, di fallire? Se ce n'è stato uno.
1: No, in realtà no, non c'è nessuno. Neanche un secondo mai. No, i momenti bui fanno parte di quel concetto. Ci sono momenti difficili, momenti quando devi guardare i conti, devi capire dove stai andando, devi magari pagare delle bollette pesanti che arrivano, devi decide, prendere decisioni, perché comunque oltre ad essere uno chef sono anche un imprenditore, quindi è comunque difficile fare l'impresa in Italia soprattutto, sì ci sono, però c'è una grande differenza, molte volte sono andato in ginocchio, molte volte mi sono messo in ginocchio, ma quando sei in ginocchio non devi neanche fermarti un secondo per dire, cacchio sono in ginocchio, no devi alzarti subito, quella si chiama resilienza, è una parola che io odio, perché era nella bocca di una persona che non, non, non ammiro moltissimo, tutto tatuato, in giro con la Rolls Royce di velluto, che, un, che ritengo sia un pirla. Però, però è una parola che comunque è importante, cioè devi alzarti, devi non, piangersi addosso, non serve a niente. Il momento più buio è stato nel momento del Covid forse. Il momento del Covid, ti faccio questo esempio, il momento del Covid chiude tutto. Chiude, chiude tutto. E come ti serve? avrei trovato una soluzione per sì, reinventarti. Per due, giorni, non, per due giorni ero in casa e era come il mio cervello spento. Ho detto, oh, cioè non sono io. A un certo punto ho preso Amazon, ho ordinato cinque tute dei RIS, quelle bianche. Quelle da astronauta sì. praticamente. Sì, astronauta dei RIS. Ho ordinato una marea di guanti, una mascherina e non se ne trovavano, quindi ho ordinato, se la mascherina antigas. Sì. Mascheranti gas e occhiali da fabbro, quelli di plastica trasparenti. Ho preso il motorino e ho messo sul, sul sito di Verolatte, sui miei social, ti porto il gelato a casa. E
0: così hai fatto?
1: Non ho chiamato neanche un mio dipendente perché non volevo mettere a rischio i miei dipendenti. Io la matt- di sera facevo il gelato e di giorno con il telefono in negozio prendevo gli ordini e andavo a portarli a casa della gente. E per me quello, erano 200, 300, 400, 500 euro al giorno, poi siamo arrivati anche a 2.000, 3.000, cioè cifre importanti, però per me, que, in quel, poi, per me in quel momento è stato un risveglio, ho detto cazzo, adesso io combatto il covid e poi i miei ragazzi, i miei dipendenti piano piano mi hanno chiamato hanno detto guarda io non ho un motorino, posso usare la bicicletta, vengo anch'io, guarda che è pericoloso, non mi interessa, vengo. Cioè, e poi, piano piano, mi sono trovato un negozio pieno di miei dipendenti che lavoravano con me e andavamo in giro. Portavo il gelato a Milano io con la macchina, con i box termici, prendevo mi chiamavano da Milano dicevo Ma io non posso portare un chilo di gelato, signora, a Milano, cioè le costa più di benzina. che certo. Non si preoccupi, è lì mi è venuto: Non si preoccupi, gli pago la benzina. Io gli ho detto: No, signora, ma anziché pagarmi la benzina, prova a chiedere, a chiedere dei, dei, dei vicini, gente del palazzo. E facevo il mercoledì, portavo a Milano qualche cosa come 50-100 kg di gelato Penso nei box termici certo. e giravo quartiere cioè declinavo il quartiere giravo e i miei ragazzi in bicicletta cioè eravamo tutti vestiti come di sì dei... sì
0: c'è cioè, questa dimostrazione che pure nei ah, momenti ti...
1: difficili sì. quando ti sembra
0: che non sì. ci sia soluzione se ti sforzi una soluzione, la, soluzione la... La, 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 la puoi trovare tu adesso hai delle gelaterie anche all'estero mm-hmm. ne hai una a Londra sì e so non so se si può dire che ne stai per aprire sì. anche dall'altra parte dell'oceano sì. da imprenditore ancora in Europa ancora altre ah, dove, quali per... sono altri posti Siamo... in cui work in progress in work in progress c'è la Germania e la Francia ok Parigi e Berlino e qual è la la più grande differenza che hai notato nel fare il gelato in Italia e farlo all'estero anche perché tu hai titolato il tuo libro il gelato tutto l'anno che so che è anche un po' una sorta di eh, provocazione perché tu dici in Italia che è un po' la patria del gelato non mangiamo il gelato tutto l'anno cioè questa cosa è tanto legata all'estate mentre all'estero nei paesi in cui tu hai citato è normalissimo mangiare il gelato a dicembre quindi quali sono le differenze più grandi che hai notato tra l'Italia e
1: questi paesi ieri ero a Londra l'altro ieri lavoravo nel mio negozio di Londra C'erano meno 3 gradi e c'era la gente che prendeva il gelato. E p- perché questa cosa accade? Secondo te? Non ne ho la più palla di. Siamo italiani, non lo so. <ride> non lo so perché. Ma perché il gelato negli anni 80, negli anni 90, si è sputtanato letteralmente con il puffo, con la pantera rosa, con questi gelati di merda. Scusa se, sono, se parlo francese, ma mi devo abituare alla propria vita. Chiaramente. E quindi è diventato un dolce fresco ed Non è vero. Non è vero, il gelato è un gelato. Il gelato si mangia tutto l'anno perché in effetti c'è, c'è quella cosa. libro cioè... di Edito da Mondadori Letta, sono, cioè, se l'avete comprato per Natale, ricompratelo
0: per le prossime settimane. Esatto, case. no, perché in effetti, cioè, se io e te adesso andiamo in un bar e tu ordini una cioccolata e io prendo il gelato, io sono quello strano. Perché sì, fuori ci sono due grandi.
1: Io, eh, io a non non Mosca ho fatto cosa... il gelato per un grosso gruppo che adesso tiene un gelato simile al mio perché gli ho insegnato, ho fatto un corso. Diciamo così, è un grosso gruppo, grosso, grosso gruppo. Eh, 380 ristoranti in tutta la Russia e loro man- cioè d'inverno a, me- a meno 20 mangiano la pralina di gelato cioè normale è in Italia che così può non lo so però il gelato va mangiato tutto l'anno sembra. sempre ma alla fine guarda che anche noi lo mangiamo e... tutto l'anno anche, de- anche sai, quando, quando... è più una diceria dici quando c'era ti ricordi quando c'era Blockbuster? Sì. che era bellissimo, io adoravo blockbuster poi la tecnologia ha cambiato tutto anche lì, no? anche chiaro, la comunicazione ha cambiato tutto il modo di vedere i film, di ascoltare musica ha cambiato tutto purtroppo perché a me mancano i cd <ride> ti manca la cosa fisica mi manca anche il vinile tantissimo eh, eh, però quello è un po' tornato, cioè di
0: moda no se... ma mi manca quel vinile fanno, quel quando vinile. lo potevi sentire solo lì sì,
1: sì. io avevo i miei technics ero felice cioè, tanto felice <ride> mi manca tanto adesso ho cioè, Spotify non è la stessa cosa <ride> Dove potete ascoltare lo Stagista Podcast ogni lunedì alle 14.00. <ride> ogni lunedì alle 14.00. Non potremmo metterlo in vinile. Al no, podcast, è vero. È la, Ma la tecnologia cosa. aiuta. Da una, da, allora, da una parte aiuta ed è meravigliosa, da una parte, per i nostalgici, è un po'. E certo, è un, è un tutto, più, tutto un po' più difficile per me.
0: Beh ma come se vogliamo aprire il momento boomer, però è la verità, come io sono eh, un un sostenitore del fatto che quando la musica te la dovevi comprare, io sono nato nel 2000, cioè ieri, però me li ricordo gli anni dei cd, quando io ero un bambino mio papà mi comprava i cd quando io volevo ascoltare la musica e quando tu spendevi 15 euro per un cd su cui c'erano 10 canzoni, tu quelle canzoni te le sentivi tutte, oggi quando ogni giorno… E escono 20 album contemporaneamente sì. per te è come se quella musica cioè, per forza di cose quella musica ha meno valore di quanto no, non, non ne avesse solo, non, solo, non, è discorso
1: di 15 euro. non è neanche quello perché quando io andavo in Porta Romana in quel bellissimo negozio di dischi che c'era in Porta Romana a prendere il disco c'era anche il desiderio dell'aspettare la paghetta per comprarti quel vinile cioè quella settimana che dicevi tanto don, la nonna mi dà i 50, 50.000 lire a domenica e lunedì vado a comprarmi il disco c'era anche quel viaggio invece oggi ce l'hai subito perché te lo scarichi anche ce l'hai anche
0: quando non lo vorresti perché l'app te lo propone e ti Ma dice sì. guarda a
1: mezzanotte è uscito questa cosa la vuoi sentire? Sì, è lì, è è lì, è lì sì, che sì, ti aspetta Invece aspettavi, eh, cercavi quel disco eh, ed era bellissimo. Poi il, il vinile o il cd comunque faceva parte dell'arredamento di casa tua perché avevi i porta vinili, porta cd, era bellissimo da vedere. Vabbè, questo è un altro discorso. Io sono appassionatissimo di musica, adoro la musica.
0: Qual è il tuo artista preferito se ne hai uno? Visto che all'inizio dicevamo che ti piace tutta la musica ti faccio quella domanda antipatica che fanno tutte le volte a me. no,
1: no. no. Ascolto tutta la musica. Non riesco ad innamorarmi del heavy, heavy metal, quello proprio pesantissimo, okay. quello non mi, fa, non mi piace. Poi ascolto tutto, dalla musica classica, passo da Chopin a Ozzy, agli ACDC, a, eh, mi piace molto il rock, ma poi mi piace l'indie eh, straniera, quell'italiana un po' meno. Eh, quella italiana, pff, non mi fa impazzire l'indie italiana, perché ha tolto anche lì il fascino di tutti questi, eh, come si chiamano, i talent, questi, que, talent show. questi talent show sulla musica, in realtà hanno tolto anche tanto a quei vecchi musicisti di una volta italiani fighi, cioè, quel, quel Umberto Tozzi, quelle cose, cioè, un po' è sparito tutto, quel tipo di, io, sai, allora, quando ero bambino, mi ricordo la stracciatella di quando ero bambino, ho paura che i ragazzi di 15 anni, di 20 anni di oggi, quando penseranno al vintage del gelato, cioè io, se devo pensare al vintage del gelato, penso alla stracciatella, penso al Malaga, Ecco, io ho paura che i ventenni di oggi, quando saranno anziani, quando non hanno la mia età, quando saranno vecchi, non saranno al vintage del gelato con il puffo. E a me, sinceramente, io quando penso al vintage anni 80, la musica anni 80 è bellissima, quando penso ai ragazzi di oggi e, e quando li vedo anziani, di Penseranno a, al vintage del gelato al vintage della musica di oggi? Penseranno che ne so? A Rolls Royce, cioè, porca eh? no, grazie.
0: No. <ride> io, com- io non posso commentare. Comunque l'hai detto tu, no? Però capisco perfettamente il tuo punto di vista. Cioè, l'altra
1: sera ho ascoltato per sbaglio perché ho avuto, ho avuto voglia di riascoltarli sottotono. Ok, bellissimo. Oggi non piacerebbe, ma è bellissimo. Cioè, Quel, no, vintage ma lì mi piacerebbe, piace. cioè, quel vintage no. lì mi piace tanto ho ascoltato i sottotono poi magari ascolto, che ne so mi piace tantissimo eh, in certi momenti della giornata ascoltare Fibra bravo, cazzo bravo. Beh, mi fa impazzire, feno, feno, però beh. mi piacciono quelle vecchie di Fibra, non so è così, boh, sono vecchio
0: <ride> è una passione tua, e, e, scusa ti ho chiesto l'artista e, però non ti ho chiesto qual è il tuo gusto preferito di gelato l'artista,
1: se... il vero artista preferito in assoluto è Post Malone
0: Ah veramente, è sì, t- t-
1: inaspettata questa risposta, è incredibile, mi piace e lui adora l'Italia, l'hai visto i video di quando sì, era a Roma sì, che girava sì, con
0: la Vespa? Sì, sì. Post Malone mi fa impazzire. Quindi ti piacerebbe fare il gelato per Post Malone? Sì. E tu però l'hai fatto già tanto, per tante persone sì. famose, qual è la persona che ti ha colpito di più di quelle che hai incontrato? La Gacan.
1: Ok. Su altezza la Gacan. Per, che cos'è che ti ha lasciato? La Gacan, la Gacan per noi italiani è semplicemente quello che ha fatto la Sardegna. Certo per il resto del mondo, soprattutto per un certo tipo di cultura, è il è equivalente la sua figura al nostro Papa. È un re, è, è il, il, la, la figura più importante degli, degli ismaeliti, è una figura equivalente alla regina d'Inghilterra, cioè, tanto per capirci, e io ho fatto il gelato per il suo 83esimo compleanno in una festa privatissima solo lui e la sua famiglia, perché suo figlio, che ha la mia età, Raim Agacan, che è diventato un mio caro amico, caro amico, non ci si vede, però ci si scrive spessissimo, certo. eh, ha chiesto che io... dato che quella lì, compagnia aerea era di sua proprietà e io facevo il gelato per gli per, eventi per della la compagnia aerea, durante... Per la compi- no, ma anche per tutti gli eventi, okay. tutto quanto, durante un evento a Toronto, al Four Seasons di Toronto, feci questo gelato eh, per 400 ospiti top level di tutto il mondo e feci questo gelato cercando di colpire i gusti della GACAN di Raim. e Rimi mi chiese se io volessi fare il gelato se io potessi per favore fare il gelato per suo padre all'ottantatresimo compleanno nella villa di Chantilly a Parigi l'ho fatto, è stato forse uno dei momenti più belli della mia vita perché per quello che è successo dopo cioè la GACAN doveva mangiare era, cioè tutto, lì era tutto etichetta in una maniera fai conto che io per fare questo gelato che doveva durare 15 minuti ho lavorato due mesi con appuntamenti su appuntamenti pagati. Perché tutto deve essere super concordato. Tutto con, super concordato, tutto super perfetto.
0: Ma parli tipo degli ingredienti, tutto, di qualunque cosa.
1: Ti dico soltanto che io quando chiesi un ananas, per fare una prova con un gelato dell'ananas, mi portarono 22 ananas di provenienza totalmente diverse, per capire quale secondo me era la migliore. fosse la migliore. Dal Brasile, dal Canada, dal Cile, da non so... Da, Pa- cioè, loro volevano Asia, essere. Erano preoccupati che uscisse top. la cosa più figa del mondo, sì, esatto? No problem, of, uh, no budget, <ride> certo. Budget illimitato. budget illimitato la stessa cosa per i manghi. Ho mangiato dei manghi che erano grossi così, che arrivavano dall'India, che costavano una, una fucilata l'uno. Era una roba, un orgasmo culinario. Vabbè, comunque, dovevo fare tre gelati. Eh, ne avevo preparato per l- questo evento. Cioè, c'erano tre gelati pronti che dovevano uscire con l'azoto, ma in realtà ce n'erano quasi 18 fuori perché all'ultimo tutto può cambiare. Certo. Se la Gacan dice ho voglia di cioccolato, deve esserci pronto, quindi tutto poteva cambiare. È durato tre mesi queste prove eh, presso questa villa, villa, presso (ride) questa questa nazione. Questa nazione piccola (ride) fuori Parigi. Eh, Tanto per dirti, quando entravamo col frugone, c'erano due cancelli. In questa terra di mezzo tra i due cancelli, tu venivi praticamente passato al metal detector, anche il furgone stesso con le lenti sotto, con tutta una roba pazzesca. C'erano, c'erano, c'era più, più security lì che io non ho mai visto così tante. Vabbè, belli un posto meraviglioso. E gli scoiattoli convivevano con la security, <ride> che era un posto pazzesco.
0: Venivano pure loro passati lì, sì, una roba pazzesca, no? Ma non hai idea.
1: Vabbè, fatto sta, questo, faccio questo gelato con l'azoto ed erano devo fare tre gusti. Eh, su altezza, al primo gusto, dice buono buonissimo, il secondo, a fianco a lui, dietro di lui c'era il suo segretario personale, e lui ogni tanto parlava col segretario personale, e il tavolo era composto da lui, eh, la sua, sua moglie non c'era perché lui ha avuto tre mogli, la moglie però in questo momento non c'era, e i, i tre figli della prima moglie con le famiglie dei tre figli della prima moglie, e i nipotini, molto privata, in questo salone pazzesco non ricordo ancora, e dove all'ingresso di questo salone c'era una, una galleria di fotografie sei, noi mettiamo la fotografia io metterò la fotografia con te a casa mia lui ci aveva con che ne so con, con tutti con la regina d'Inghilterra con, i suoi amici chiunque, quelli, con chiunque con chiunque col papa con chiunque e il primo gelato va bene il secondo va bene e a un certo punto viene da me il segretario mi dice Non riusciamo a farne altri sei o sette di gelati perché gli piacciono molto parliamo di assaggi <ride> certo, parliamo di certo. siamo arrivati a nove e succede una cosa che per me era normalissima cioè niente di che però dopo me l'hanno fatta pesare in una maniera come se fosse allora ti la racconto velocemente finisco lo show faccio questi nove gelati nove gusti di gelato raccontandogli gli spiegando tra questi nove c'era un gusto che era una torta che lui mangiava da bambino, perché io poi ho dovuto studiare tutti i suoi sapori, tutti i suoi gusti, tutta la sua storia, dove ha vissuto, ha vissuto in Iran, quindi facciamo un dolce iraniano, eh, fatto con le mandorle e lo zafferano, ok, facciamo questo poi ha vissuto in Inghilterra, ok, però ha vissuto anche in, in Sardegna, quindi che ne so, ricotta, miele che, gli diamo la seadas, cioè, sono tutti questi studi, tre mesi di durata con i suoi chef, chef bravissimi con cui sono rimasto in grandissima amicizia, Driss è uno chef pazzesco di Parigi con cui mi sento tutti i giorni su Instagram. E facciamo questi 9 gusti, finiamo i 9 gusti, la ghiacca dice, stop, fantastico, <ride> e io mi avvicino a sua altezza e la, ho visto che le guardie del corpo mi hanno guardato così e il suo segretario mi ha guardato stranito, ma io mi sono avvicinato per ringraziarlo, per me era normale, no? E quando mi sono avvicinato lui si è alzato in piedi e mi ha dato la mano e mi ha detto grazie. Io nella mia vita ho ricevuto, in italiano perché lui parla benissimo in italiano, mi dice nella mia vita ho ricevuto tantissimi regali, macchine, case, barche, gioielli, orologi, ma mai un regalo come mi hai fatto tu oggi. Quindi wow. ringrazio te e ringrazio mio figlio Rahim che ha voluto organizzare questa cosa, grazie di cuore, mi ha stretto la mano e ha abbassato il capo. Che è una cosa che lui non fa mai. E io ho abbassato il capo e me ne vado. Quindi lo saluto, grazie, me ne vado. E vado in cucina, insieme a tutto lo staff, tutto quanto. E Dris, lo chef che era dietro di me, che mi guardava, mi diceva, ma tu hai toccato l'Olimpo. Gli faccio, perché? Scusa. Mm. Perché sua altezza si è alzato e ti ha dato la mano. Cioè, gli ho dato la mano io, cioè, è ovvio. E poi arriva di corsa il segretario e mi dice, ma oggi è successa una cosa che non è mai successa. Cioè, l'angaccante ha dato la mano. E io c'ho... Poi è arrivato il figlio, Raim mi dice, mio padre è innamorato di te, perché mai darebbe la mano a, un, a uno che non è al suo pari. Cioè, certo, sì, sì, eh, sì, sì non, non, è, non fa
0: parte del… Eh.
1: E, 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 e poi mi ha mandato una mail scritta di… una lettera, una, cioè lettera su mail, cioè era lettera scritta a mano… Mandata, a eh, mano. via. via. Tra... dicendo le stesse cose che mi aveva detto, ringraziandomi tantissimo e mi ha regalato poi un viaggio bellissimo in Africa, in, nel parco del Serengeti, Ma in una che villa sola che di proprietà e ha voluto regalarmi questo in cambio di quello che io ho fatto per lui perché io non ho voluto un centesimo per questa cosa, perché per me era già il premio più bello del mondo, cioè essere lì a fare il gelato per lui, lui pag- il figlio voleva pagarmi anche molto bene, non ho voluto un centesimo perché gli ho detto per me fare il gelato per tuo padre è un premio non vedo per quale motivo devo essere pagato mi hai rimborsato i viaggi mi hai spesato vitto alloggio non voglio denaro Bellissimo. e mi hanno regalato questa cosa è stato uno dei momenti più
0: belli della mia vita sì. che spettacolo senti Max eh, io insieme a tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando eh, siamo stati i tuoi stagisti sì. ho imparato un sacco di cose adesso vorremmo fare una cosa, visto che abbiamo parlato tanto di gelato vogliamo vorremmo promuovere il mio libro? vogliamo, vogliamo, vogliamo promuovere <ride> il mio libro? <ride> questo è il libro di okay. Massimiliano okay. Scotti promuovere... edito da Mondadori <ride> edito da... Letta
1: andate in libreria non... in Italia e compratelo visto che sì. non l'abbiamo ancora detto eh, vogliamo promuovere il mio libro che va <ride> venduto visto che abbiamo parlato no tanto... perché, perché comunque nel mio libro me lo passo un secondo sì, 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 certo. allora il mio libro no perché ti volevo dire abbiamo parlato di gelato ma adesso lo mangiamo il gelato sì, perché però, vorrei sottoporti nel... a nel mio libro una piccola parte di quello che voi comprate, pagate per il mio libro, va a un ente di beneficenza ah, questo io non sì, lo sapevo sì. è un quindi... concessionario Porsche okay. che vorrei comprarmi una Porsche io e allora quindi se lo comprate aiutate questo ente di beneficenza a regalarmi questa Porsche qualunque colore va bene va bene
0: apprezzo molto <ride> l'onestà per un attimo pensavo che fosse vero no però è veramente
1: un bel libro perché ci hai raccontato tanto di, di
0: cose tue personali della tua vita ma poi vedete cioè ricette vere e proprie che voi sì. potete, potete riprodurre allora chiedo ai miei fantastici collaboratori grazie Maite che è la nostra scenografa che però per l'occasione diventa sì. anche cameriera portatrice di gelato grazie Maite un applauso per Maite allora Max sì. adesso
1: ti spiego che cosa facciamo abbiamo crema e cioccolato qui
0: ok è crema e cioccolato ok allora abbiamo crema e cioccolato sì. se state ascoltando il podcast andate nella versione video su, su YouTube o su Spotify e sì. ti spiego cosa facciamo allora ehm
1: uno di questi due tu gelati. già mi hai fottuto una volta. Cioè, <ride> no. mi hai fatto fare una brutta figura in radio con tre domande che non sapevo le risposte. <ride> ho fatto, fatto una brutta questo. figura. No, Oggi sarà l'ennesimo. Allora,
0: correggetemi se sbaglio: una di queste due vaschette è gelato artigianale, giusto? Eh, mentre l'altra è gelato scrauso, cioè gelato sottomarca. Ecco,
1: sottomarca lo mangi tu e quello artigianale. Okay, lo tu l'hai già riconosciuto? Sì, certo. Quello è sottomarca. Scavo. ancora prima di assaggiare allora adesso vabbè assaggiamo quello è Facci- un gelato industriale questo fa- è un gelato semi artigianale facciamo l'assaggio però perché adesso sì vabbè facciamo l'assaggio un
0: cucchiaino a testa vabbè. vai
1: allora. ok
0: questo è quello pulito
1: allora vabbè
0: devo assaggiare anche l'altro eh. questo è pulito
1: Se questo è pulito uso questo non ti preoccupare vabbè. Allora, di, di artigianale c'è ben poco lì dentro anche se è un gelato artigianale cioè anche se l'hai comprato una gelatina artigianale, gelateria
0: artigianale di, diciamo cambia la gelateria,
1: gelateria. Non diciamo proprio. cambia gelateria non so dove l'hai preso ma cambia gelateria ok quindi qual è quello artificiale e qual è quello vero?
0: questo è quello artificiale? Sì, certo. è quello artificiale quello? ed è la risposta esatta amici ascoltatori allora posso dirti una cosa? posso dire ci sarei arrivato anch'io però dopo C'è. che l'hai detto tu è molto facile no si vede la differenza di colore in non è solo il colore è il gusto? è l'aria ok nel gelato ti faccio, ti, ti faccio notare una cosa cioè questo è, però è molto più posso dirti l'ultimo senti che descrizione tecnica questo è molto
1: più molliccio Eh sì è molto cioè, tecnico come, come, che... come termine è molto tecnico no <ride> ti spiego il gelato artificiale o chiamiamolo così gelato industriale ha ha una cosa che si chiama Io, overrun tanto, questo me lo mangio io ti non me lo mangio <ride> e, ma neanche quello mi mangerei io eh, poi ti porto il mio una volta bravo allora il gelato eh, industriale ha una cosa all'interno che si chiama overrun l'overrun è l'aria all'interno del gelato eh, ce n'è tanta voglio, fa- voglio spezzare una lancia allora per legge in Italia se ne può mettere il 150% di aria all'interno di un gelato vuol dire che se fai sciogliere questo otterrai più o meno la metà del prodotto perché il resto è aria Fate caso una cosa, molte volte mi danno del ladro, mi dicono che il mio gelato è caro, ma come dicono che il gelato normalmente è caro dappertutto. Il gelato, noi in Italia abbiamo 50.000 gelaterie e tutte queste 50.000 gelaterie dovrebbero alzarsi in piedi e quando entra il cliente e dice che è caro il loro gelato, venduto a 20 euro, 30 euro, 40 euro al chilo, che è caro, mandarli a quel paese, perché la materia prima costa, ma soprattutto mandarli a quel paese per un semplice motivo. Quanto costa un cornetto di questo gelato o un gelato, questo gelato al chilo, cioè quanto costa un cornetto? Tu vai a prendere un cornetto, costa 2 euro, ok? Certo. 2 euro. Mentre invece il gelato del, del gelateria artigianale o semi-artigianale costa 3 euro, benissimo. Quello che vende il gelato a 3 euro è un ladro, però nessuno va in basso alla fine del cono a vedere quanto pesa quel cornetto. Il gelato del gelatiria artigianale sono 100 grammi. grammi a 3 euro quello lì costa 2 euro e se guardi sotto c'è scritto 58 grammi perché il resto è aria quindi 58 grammi vuol dire ipotizziamo che siano 50 grammi 2 euro vuol dire se fossero 100 grammi sarebbero 4 euro se fosse un chilo sarebbe 40 euro un gelato del supermercato venduto a 40 euro al chilo un gelato del gelatino artigianale venduto a 30 euro al chilo è un ladro no, siete voi che non guardate quello che c'è dentro. Sai quanto costa il lovetto che mangia, mangiano i bambini con dentro la sorpresa? Sai che non ho idea? È da anni che non li prendono idea. Ecco, costa 150 euro al chilo quel cioccolato. Guarda il peso. Il, gelato, il cioccolato migliore al mondo si chiama Varrona, P125, costa 23 euro al chilo. Questa è la differenza. Per avere un'idea della differenza. Perché nessuno guarda il peso del prodotto e dicono, eh ma eh, non costa niente. Non è vero che non costa niente, costa molto di più del prodotto artigianale. Senti
0: Max innanzitutto grazie perché grazie te. Ho, ho, ti ho ascoltato in silenzio come credo molti che ci stanno seguendo anche con tutti i ragazzi qui che lavorano con me perché ci hai raccontato un sacco di cose cioè credo che la tua storia possa essere di ispirazione per molti e poi ci ha dato dei consigli anche pratici su come fare a riconoscere il gelato buono eh, dal gelato cattivo come mettersi anche in gioco nella vita e sì. noi abbiamo una tradizione nello Stagista Podcast ogni puntata finisce con io che ti faccio la domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente che scopriamo insieme cioè l'ospite della puntata precedente l'ha scritta qui. È poi e prossimo. poi a tua volta esatto, dopo quando finire la puntata dovrai scriverne una tu per l'ospite okay. della puntata precess- eh, successiva okay. l'ospite della scorsa puntata ti chiede quanto tempo investi nell'essere felice
1: il 100% della giornata fai un lavoro che ti renda felice fai quello che ti rende felice una persona che va in ufficio e non è felice che va al suo lavoro e non è felice è una persona morta Perché? Guadagna mille, spende il 30% per la macchina per andare in quell'ufficio o per i mezzi per andare in quell'ufficio, spende il 10% o il 15% in pausa pranzo, poi spende per l'affitto della casa e quel poco che gli rimane lo investe una volta all'anno per fare delle vacanze. E quello è il suo momento di felicità, 15 giorni di vacanza. Io voglio essere felice tutte le mattine. Anche se magari lavoro 12 ore al giorno, non mi interessa ma voglio essere felice, quindi fai un lavoro che ti renda felice sempre, questo lo dico a te, tu stai facendo un lavoro che ti rende felice, continua, investi su te stesso e rendi che la tua vita sia sempre felice, sempre, sempre. Il momento di infelicità è quando quei due giorni di covid non sapevi cosa fare, quello è il momento di infelicità, ci sta nella vita, ma fai una cosa che ti renda felice sempre.
0: Max, è stato un grande onore essere il tuo saggista per un giorno, il miglior chef gelatieri d'Europa e uno dei migliori al mondo. Massimiliano Scott è lo saggista podcast. Grazie, grazie di cuore, grazie, Max. Grazie,
1: grazie a voi, grazie. grazie. grazie.